0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «А что дальше?». В этом подкасте мы будем рассказывать о трудоустройстве на работу, о том, как знания из МФТИ помогают вам дальше жить, и чем занимаются фистехи дальше. В этом выпуске мы говорим с Тинькофф Образование. И у нас в гостях Катя Шестимерова и Михаил Мажейко. Привет, ребят! Привет! Привет! Катя у нас руководитель программ и расскажет, как все устроено и что они предлагают студентам. И, и Миша участник Тиньков Старт, и он обучается сейчас на физтехе на третьем курсе. Для начала давайте расскажем, какие программы для студентов вообще делает Тиньков. Я слышал то, что у вас есть Тиньков Старт и Тинькофф Академия. Что у вас еще есть?
1: В целом направление по работе со студентами делится на три больших категории. Первое это Тиньков Старт, это программы трехмесячных стажировок. Вторая штука – это Тинькофф Финтех – это трехмесячные курсы по какой-то одной узковыбранной специальности, например, скала-разработка, мобильная разработка или продуктовая аналитика. Всего у нас сейчас, по-моему, больше 15 курсов запущено. И третье большое направление, с чем мы работаем и чем мой отдел занимается – это Тинькофф Академия. Это сотрудничество с ведущими вузами России – И, конечно, МФТИ у нас занимает сейчас первое место по объему сотрудничества. То есть у нас есть магистерская программа в школе прикладной математики и информатики. У нас есть лаборатория, в которой ребята делают исследования вместе с менторами из МФТИ и кураторами от бизнеса с нашей стороны. И... Мы проводим различные э, ивенты, правда, из-за пандемии в этот раз, э, в в этот год, э, их не так много, как нам бы хотелось.
0: А из-за пандемии вы вообще адаптировались к новому формату и проводили какие-то онлайн, э, ну, не собеседования, а стажировки?
1: Да, мы полностью перешли в онлайн. У нас и образовательные программы все перешли в удаленный формат. И стажировки. Мы и наш топ-менеджмент очень сильно переживали, насколько хорошо будет происходить адаптация ребят. Условно говоря, мы каждый год обрабатываем там порядка 150-200 стажеров, кто приходит к нам. И как быстро они смогут разобраться с нашими технологиями, понять, какие инструменты мы используем и какие предпочитаем подходы в работе. В этом был, в общем, основной вопрос топ-менеджмента. И мы постарались на каждом шаге измерять, что происходит с ребятами. И весной мы запускали маленькую выборку. Примерно из 40 человек, чтобы понять, оно вообще все летит, не летит, насколько кураторам комфортно, насколько студентам комфортно, что получается, что нет. И в целом, кроме каких-то технических моментов с удаленными доступами, все прошло очень хорошо. И мы поняли, что с этим тоже умеем работать. Поэтому сейчас э, в текущем наборе стажеров у нас уже там больше 80 человек. А
0: дальше вы будете развиваться. Вот сейчас пандемия снижается и ВОЗ, да, я даже прочитал новость, что ВОЗ планирует закончить, что планирует закончить. Пандемия закончится в 2022 году. Вы будете продолжать дальше онлайн развитие стажировок или уже уйдете снова в офлайн, как более традиционный, более вовлеч... когда студенты более вовлечены в процесс?
1: Это тоже вопрос, который не совсем на моем уровне решается. Это то, что менеджмент все обдумывает. И мы большое внимание уделяем гибридному формату работы. Во-первых, мы во время этого года на удаленке очень сильно выросли и перестали помещаться в офис, а новый у нас построится только через то ли год, то ли через пару лет. И поэтому э, сейчас рассматриваются разные форматы гибридных моделей работы, когда большую часть времени ты можешь проводить удаленно, или если тебе комфортнее в офисе, то ты можешь находиться в офисе. При этом есть какие-то опорные точки типа командных дней, когда вы можете вместе собираться, потому что творчеством и изобретательность и, и, и потому что творчеством заниматься намного приятнее, э, когда вы вместе и когда у вас есть э, очные каналы коммуникации.
0: Это правда. Слушай, ну у вас такой большой штат, а какие навыки или и умения вообще вы ожидаете от э, стажера? Что важно вот, собственно для компании? И с чем вы вообще с чем вы готовы помогать новоиспеченным студентам? Потому что я пришел, но ну, я что-то знаю, но это моя первая работа, и я вообще не уверен ни в чем.
1: Тут есть два больших стрима, по которым мы работаем. Первое – это аналитика, вторая это разработка. Бывают другие запуски, если говорить о рамках стажировок, например, performance-маркетинг или даже юристы пару раз у нас были. С аналитикой мы хотим, чтобы человек хорошо знал курс теории вероятностей, чтобы он знал линейную алгебру и математический анализ и умел излагать свои мысли на человеческом языке. Собственно, если посмотреть на отборы, которые проходят в любые программы тиньков образования. Как правило, они состоят из олимпиадных задач по математике, плюс немножко тех дисциплин, которые перечислена, но здесь лучше э, Миша расскажет, что было и, и, как, как это, и, и как к этому готовиться. Если говорить про стрим-разработки, то мы хотим, чтобы люди знали алгоритмную структуру данных, могли свои мысли ясно излагать в программный код уже.
0: Смотри, вот я получается, ну, допустим, я прошел, э, я могу как-то работать по выходным, то есть когда у меня вот я сейчас на начну курсе, у меня есть четыре э, базовых дня, которых я могу, например, сходи- э, не сходить, не съездить в к себе, а, например, поработать, вот, особенно в условиях удаленки. И как вы как, с, с кем мне надо договориться? И вообще, возможно ли это? И тогда не пропадут ли мои трудовые часы?
1: Мне кажется, отдел hr департамент сейчас меня поругает, но во многом люди договариваются со своим руководителем, как максимизировать пользу для компании, при этом э, соблюдая какие-то э, правила. В том смысле, что э, хочется, чтобы... Ну, то есть нельзя только работать по выходным, потому что есть рабочие часы, в которых основная команда присутствует, и тебе все равно приходится, там, не знаю, в Slack им писать на почту или звонить, выяснять, как какая-то штука работает или э, хорошую ли идею ты придумал. Поэтому должно быть какое-то существенное пересечение с рабочими часами коллег. Э, в остальном как с руководителем договоришься.
0: Что вообще после стажировки? Вот, то есть, как-то я, как-то, какой-то слово человек прошел ее. И какие варианты вы предлагаете ребятам, которые закончили Тиньков Старт или Финтех?
1: Выпускникам Финтеха мы, мы приглашаем на собеседование и стараемся в течение двух 3 недель после окончания дать ответ, удалось ли нам найти для них подходящую команду или нет с выпускниками Тинькофф Старта происходит следующий процесс. За две недели до окончания мы спрашиваем у стажеров, как у них дела, нравится им, не нравится. Мы спрашиваем у кураторов, то ли это место, где человеку будет хорошо, где он может самореализоваться. И есть хэдкаунт в команде, то есть, типа, есть заревизированное место, то человек просто бесшовно переходит, как будто у него нет никаких прерывов. А вторая ситуация, которая есть, стажер доволен компанией, команда доволен стажером, но у команды нет хэдкаунта. В этом случае мы за, как раз вот в этот вот люфт две недели стараемся организовать человеку собеседование с другими командами и постараться посмотреть, куда мы, что мы ему можем предложить. И третий вариант — это человеку у нас не понравилось или э, он не справлялся с работой. В этом случае мы просто прощаемся.
0: Ну, вот такое всегда бывает. Как хорошо, что у нас сегодня в гостях человек, этого заметчили. Миш, вообще, как тебе сложно было попасть на старт, а потом и остаться в команде, так, ну, теперь я, я буду говорить «заметчиться», мне нравится это слово, вот. Что тебе для этого, какие тебе знания вообще помогли, сделать это, получено на фистехе.
2: Так, ну всем привет. Я хочу сказать, что я учусь сейчас на третьем курсе в ИПМИ на фистехе. Uh, ну, и с того... И начиная с того, как я узнал про старт, uh, я сидел ВКонтакте, и мне высветилась новость, что набирается... Uh, проходит отбор на стажировку в Тиньков. Меня это сразу заинтересовал, потому что я хотел поступить на стажировку там, либо в Яндекс, либо в Тинькофф. Ну, потому что две такие передовые компании, и мне как бы меня они больше всего интересуют пока что. Вот. А, ну, сложно ли попасть на старт? А, нам в первом этапе предлагалось решить задачки на по математике и по программированию. Они были не, прям сказать, супер сложные. По математике, например, было достаточно хорошо решать олимпиадные задачки, разбиваться. разбираться на базовом уровне в Матане, в Тервере. вот, Но в основном, кажется, здесь э, решало э, умение решать олимпиадные задачи по математике. вот. Ну и в программировании у нас э, предлагалось решить несколько задач э, по программированию. Не сказать, что суперсложные. Э, задачи, в которых как раз нужно было и хорошо соображать. То есть там были задачки не просто закодить, а именно подумать и потом закодить. Вот. Но это конкретно, что касается аналитиков Мне кажется, на, там, на позицию разработчика Там немножко другое, например, больше Программировать вот. Еще предлагалось как дополнительно порешать Задачки на SQL, они тоже не были Сложными, то есть это как бы просто Базовые вещи, но там Было сказано, что вот задачки На SQL ни на что не влияют, как бы просто проверить Ваши навыки. Следующий этап номер Два, в котором э, мы с, с, Все стажеры, которые Прошли, ну не все, а группами, у нас было там человек восемь, мы ä, по очереди заходили в комнаты к разным кураторам и с ними разговаривали там, в основном гра- говорили о жизни, некоторые кураторы предлагали там всякие задачки тоже порешать, ну, на логику, то есть там не нужно было знать что-то из ä, теорем по Матану или по линейной алгебре, просто говорили за
0: жизнь и решали какие-то... И... Думали над Блин, все звучит как спиддейтинг, ты заходишь к восьми разным людям и такой, ну вот, привет, я-то, меня зовут Миша. Да, так и было, на самом деле. (свят) (свят) Это очень прикольно. Вот, а дальше ты, соответственно, после этапа собеседования, дальше вы уже работали в команде. (свят)
2: Да, ну, получается, там я встречался с четырьмя кураторами, кураторы выбирали тех, кто им понравился, и после этого происходил матч и... Мы решали, э, да, <laughs> на
1: стороне образовательных программ мы решали задачу по рассочетанию, э, когда кураторы пишут э, топ-3-4 кандидата, и мы стараемся нарезать наш двудольный граф таким образом, чтобы все сошлось.
0: А сколько всего людей приходит на стажировку от Индии Ковстарту? Ну, 3-4 каждый куратор выбирает, а всего их.
1: Всего, ну прямо сейчас порядка 80 Это весенний маленький набор Я думаю, летом будет жара в районе 150-200
0: Вот смотри, ты пошел на третьем курсе на стажировку И у тебя все хорошо получилось Вопро- вот, У меня возникает вопрос, я просто никогда не был На ну, конкурсе, как, как ты думаешь, стоит идти на стажировку? Может быть, стоило это раньше сделать или позже? И какой ты получил профит э, с э, стажировки? Даже, даже если смоделируем ситуацию, что ты, например, не прошел стажировку, вот давай так, а ты какой, может быть, профит все равно можно получить?
2: Самое главное, что я вынес из стажировки, это то, что нужно очень много общаться с людьми, ну и даже не просто общаться и писать им что-нибудь, спрашивать, потому что э, будет очень много всяких вопросов, которые тебе непонятны, и которые нужно решить, потому что Тинькофф огромная компания, и там ну, людей, которые разбираются в во всем их ну очень мало и поэтому я думаю что никто там не разбирается очень хорошо прям во всем во всем и нужно обязательно найти того кто в этом шарит и написать ему созвониться спросить что-нибудь вот и из-за этого ну возникает очень много коммуникаций которые очень нужны для того чтобы ты прекрасно все понимал и разбирался ну причем это нужно обязательно делать потому что ну один ты скорее всего что-то можешь не так понять или вообще не понять если на каком курсе тогда туда приходить я учусь сейчас на третьем курсе, на ФПМИ, на физтехе, и я бы раньше на первом, на втором курсе не поступал, потому что у нас реально там тяжелая нагрузка, и вот эти базовые предметы, которые нужны для того, чтобы хоть немного понимать все остальные предметы, которые будут даваться дальше. Вот. И я поступил на ста... я пошел на стажировку на третьем курсе, потому что я вообще хотел пойти на стажировку после второго, но из-за пандемии там все переломалось, и в итоге пришлось это дело отложить. На третьем курсе у нас все равно очень большая нагрузка, и для того, чтобы успевать все, нужно быть либо очень умным, либо тратить очень много времени. Я немножко хитро распределяю время, то есть у нас там есть условно 9 предметов, я выбираю примерно 2-3, которые мне наиболее интересны, и... и их углубленно изучаю, а остальные предметы более-менее поверхностно изучаю, вот, поэтому у меня из-за этого остается много времени, и я могу ее тратить на стажировку. Но я думаю, что если вы хотите прям успевать по всем предметам очень хорошо учиться, то стажировка будет, наверное, лишней на третьем курсе, на четвертом я не знаю.
0: На четвертом курсе главное диплом не забрасывать, а дальше уже можно. Слушай, а вот ты говоришь, ну ты третий курс выходил стажировку осенью и как вообще ты совмещаешь работу и учебу то есть ты вот сказала какие-то такой вот, хитрый планировку времени а вот например с экзаменом тебе проблем не было подготовки а, вообще я работал
2: я устраивался на 20 часов я работал по будням вот с этим очень помог помогла пандемия потому что очень много занятий были онлайн и можно было пересматривать записи например вот, и с работой то же самое Не приходилось тратить время на то, чтобы ехать в офис Ты как бы встал, проснулся кто-то там Приготовил завтрак и пошел вниз Спустился и начинаешь работать То есть это очень удобно и очень сильно экономит время Поэтому времени стало гораздо больше По сравнению там с предыдущими годами И работал я по будням Потому что в основном работ... В Тинькофф работают в будни И у тебя... И если у тебя появится какой-то вопрос, на который ты не знаешь ответ, ты сразу его можешь найти, кого-нибудь спросив. Ну, Мне кажется, по будням стоит работать, потому что на выходных как раз люди отдыхают, и у тебя может быть какой-то затык, на который ты просто не найдешь ответа. Совмещаю я очень просто. То есть я по будням работаю и учусь. Это вот эти пять дней, ну и на выходных, то есть, делаю какие-то домашние задания, это все умещается. Причем остается даже время на то, чтобы погулять, походить, посидеть с друзьями, даже спортом позаниматься. Вот, ну это если, конечно, очень грамотно распределять время,
0: ну я думаю, это пассивно. главное просто захотеть и все. Ты захотел пойти стажировку, вот ты прошел ее, и чем ты сейчас занимаешься в Тинькоффе? Меня после стажировки пригласили на работу, но в той команде, в которой у меня была
2: стажировка, было одно очень требование. Нужно, чтобы человек работал 40 часов, вот, потому что там была такая обширная тема, в которую очень нужно было углубиться. Я в итоге все оценил и понял, что 40 часов будет сильно много для меня, я хотел пойти на 30. Потом мне Варя, которая отвечает за стажировки, нашла команду на 30 часов мы с ней встретились, поговорили и меня взяли вот, таким образом я прошел в эту команду и сейчас работаю 30 часов если говорить о том, чем мы сейчас занимаемся то моя команда занимается советами, рекомендацией платежей и личным управлением финансами наша команда хочет снять рутину с клиента то есть, например, клиент каждый месяц оплачивает мобильную связь платит за ЖКХ, платит за детский сад вот мы хотим, чтобы он это не делал, чтобы не приходилось ручками все вбивать каждый раз, а это
0: происходило более-менее автоматически. Хорошо, А какие у тебя знания пригодились после МФТИ? То есть, ну, матан, понятное дело, что у вас там теория, вот это все. Я уже двузвольный граф, тут шутки шутят. Вот. А что вот такого, может быть какие-то не, может быть не учебные, не только учебные навыки пригодились тебе? У нас на физтехе было куча всяких разных
2: предметов. Я выделю основные, которые мне пригодились. Это мы изучали программирование на питоне. У нас был курс по базам данных. И это, наверное, все, что пригодилось в техническом плане. Но также я думаю, что без того системного мышления, которое у нас развилось на первых двух курсах, даже на первых трех курсах, было бы очень сложно потому что тот же Матан, там линейная алгебра и еще всякие кучи и много разных предметов по высшей математике, они как-то сформировали мышление, научили логически мыслить, научили логически излагать вещи, и, мне кажется, вот очень сильно помогают в
1: работе. Я бы добавила, что большое преимущество сложных математических курсов и концепций, которые лежат у тебя в голове, это объемный огром информации, который твой мозг уже перелопатил, и какие-то новые концепции, которые ты узнаешь, они уже имеют какие-то аналоги, и, тебе, и, и чем больше абстрактных математических конструкций или каких-то конструкций и концепций из компьютер-сайенс ты знаешь, тем лучше ты сможешь их перекладывать на рабочие задачи. То есть ты, благодаря своему фундаментальному образованию, ты формируешь в голове картотеку из каких-то штуковин, и ты никогда не знаешь, какая из этих штуковин у тебя выстрелит.
0: Супер. Вообще, знаешь, такой вот предпоследний вопрос... Вот вообще работа большой компании такая, потому что для меня это очень такое далекое понятие, я вот не представляю себе. И какие вообще, может быть, какие есть плюсы, и какие, может быть, сложности возникают? Ну, вот, кроме той, которую ты говорил, что да, надо ну, найти того человека, я представляю, что это реально такой поиск, типа, кто-нибудь знает дата Scientist, и все так молчат. У нас в компании
2: работает несколько тысяч человек, и все люди занимаются чем-то разным, то есть у нас есть очень много маленьких команд, которые занимаются чем-то своим, а в итоге все вместе объединяются в целую экосистему. Эти команды взаимодействуют между собой, поэтому это тоже очень интересно. И ты своими глазами можешь
0: анализировать э, миллионы клиентов, и это очень прикольно наблюдать со стороны. И последний вопрос. Что бы вы, ребята, пожелали студентам из МФТИ в дальнейшем? Как Как им стоит развиваться и как попасть к вам?
1: Я бы в первую очередь посоветовала беречь себя, свою психику и понимать, что сессия оценки не формирует вас как личности и на самом деле не то чтобы коррелируют с вашими дальнейшими успехами в жизни. И это ну, самоценность это самое главное, что нужно нести сквозь эти года тяжелого труда, который окажет на вас большое влияние и вы станете суперкрутыми. Но тем не менее, сквозь все эти испытания нужно постараться заботиться о себе и и помнить, что вы есть самоценность. Второе это второй совет мне давал еще мой папа. Он говорил, что если есть какая-то возможность, то лучше ей воспользоваться и подергать лапками чтобы взбить маслицы. Вот, э, если я там, не знаю, свой карьерный путь как-то сравниваю, то что-то у меня получалось из-за того, что я во что-то вписывалась. Когда-то я вписывалась организовывать олимпиады, и это очень сильно помогло мне с тем, чтобы проводить ивенты уже внутри Тинькофф. Когда-то э, я прослушала курс, э, спецкурс по Хаскелю, и это очень сильно помогло мне, чтобы разбираться в дальнейшем в устройстве программ, связанных с функциональным программированием. И какие-то маленькие кусочки незначительные, которые у вас в жизни встречаются, они на самом деле в какой-то момент выстраиваются в мозаику и помогают вам на разных жизненных периодах. Наверное, мое ревью будет примерно таким.
2: Я думаю, что в студенческое время, особенно на последних двух курсах, Появляется очень много возможностей попробовать себя в чем-то практическом. И мне кажется, что теория, которую нам дают на... в университете, очень хорошо подкрепить именно той практикой и понять, где что, как работает. А также найти то, что тебе может понравиться, какая-то тема,
0: и в нее в последующем углубиться. Спасибо, ребят, что пришли к нам. Цените себя, пробуйте новое и обязательно мэчитесь со своими новыми работодателями. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast и везде, где только можно. Ставьте нам оценки, мы очень вас ценим. И до новых встреч. Пока. Всем пока. Пока.